0: Herkese merhaba ben Çağrı Aslanbaş,
1: ben Furkan Bayansar.
0: Beşinci bölümümüzde yeniden karşınızdayız. Ee, belki duymuşsunuzdur Spotify %17'lik bir işten çıkarma yaptı. Bugün çarşamba itibariyle çekiyoruz bölümü. Ee, i̇ki gün önce yaptı. Maalesef Furkan da etkilendi bundan. O yüzden biraz planda yoktu ama ilk bunu konuşarak başlayacağız. Ama şu an süreçler devam ediyor biraz. İsveç'teki çalışan hakları sağ olsun mu diyelim. Hani onun bu sebeple bu süreç devam ediyor hala Furkan için. O yüzden çok da fazla detay veremeyebiliriz. Belki önümüzdeki bölümde daha detaylı konuşuruz netleşince bazı şeyler. diyeyim ve sana bırakayım topu Furkan.
1: Evet haftaya böyle bir giriş yapmış olduk. Pazartesi açıklandı. Bu layoftan etkilenme lafına da çok seviyorum. Biz bunun geyini çok yaptık da. Evet. <gülüyor> Söyleyeyim fakirler e, işten kovulur. Zenginler layoff'tan etkilenir. Aslında kovulmak yani. Ne diyeyim. Dediğin gibi İsveç yasalarına göre bir kişiyi böyle pat diye işten çıkaramıyorsun. Notice period dedikleri e, Türkçe'de de ihbar süresi dediğimiz bir olay var. Yani en az 3 ay sen bir kişiyi işten çıkarmak istediğin zaman 3 ay o şirkette kalıyor. Çalışmaya devam ediyor aslında. İşte Spotify gibi büyük şirketlerde böyle layoff'lar yaptığı zaman insanlara e, genelde Reddedemeyeceği iyi bir teklifte bulunuyor finansal olarak ki e, hani e, kendi önünü daha rahat görebilmek için şirket olarak insanlara teklifler de bulunuyorlar İsveç için söylüyorum bu teklifi kabul ettiğinde o günden itibaren ilişkin kesiliyor ama bu ihbar süresi boyunca şirkete e, aslında kağıt üstünde hala çalışan gözüküyor
0: şey gibi handshake agreement geliyorlar. evet karşı Türkiye'de taraf. de böyle geçiyor galiba aslında gel şöyle el sıkışalım da Aynen. E, üzülmeyelim falan gibi.
1: Karşılıklı anlaşmaya dayalı bir şey. İki tarafın rızasıyla bir anlaşmaya varıyorsun yani. E evet, benim de şu an bu o sürecin devam ediyor. İsveç'te de sana bu teklifte bulunuyor ve sen bir süre düşünüyorsun o teklifi. Gerçekten çıkma çıkıp bu teklifi kabul edeyim mi yoksa etmeyeyim mi diye. Etmediğin zaman daha biraz daha komplike hale geliyor. Ee, İsveç yasalarına göre işte e, en son şirkete giren ilk çıkacak veya senin o çalıştığın ünvandaki insanlara göre bir kriterle e, işte en son giren ilk çıkıyor gibi bir kural var. Benim de şu an o süreçteyim. Neden şimdi %17'lik bir etkilenme oldu Spotify genelinde? Ben daha önce de bahsetmişimdir. Ee, benim normal takımım platform takımı yani. Oradan Spotify'ın business'ına destek, e, business'ını etkileyecek bir durum da değildi yani. E, daha çok internal e, tool'lar geliştiriyorlardı data analizi için. Dolayısıyla e, takı, bizim takım, benim takımım büyük ölçüde etkilendi. Benim takımla beraber platform departmanı da çok diğer departmanlara göre çok daha fazla etkilendi. Yani 117'nin çok üstünde bir oranda etkilendi. Yani şirketin genel gidişatına göre daha e, kendi biznesine ağırlık vereceği bir e, sürece giriyor Spotify benim anladığım kadarıyla. O yüzden de daha bu tarz platform takımlarını e, ilk gözden çıkarabileceği takımlar oluyor genelde şirketlerin. Spotify öyle bir tercih yaptı. Evet dediğim gibi benim daha sürecim net değil. Bakacağız. Bir sonraki bölümde daha ayrıntılı belki anlatırım ama yine de bu haberi vereyim dedim yani. Verelim dedik podcastimizde. Öyle bundan sonra büyük ihtimal yani teklifi kabul edersem İsveç'te iş arama sürecim başlayacak. Öyle yani vize durumundan da işte benim burada vize durumum var. Bu az önce bahsettiğim ihbar süresi kapsamında 3 ay şirkette çalışan gözüktüğüm için 3 ay kadar boyunca zaten burada iş arayabiliyorum rahat rahat. Bir de işten çıktığımda resmi olarak... İsveç Devleti'nin sana verdiği bir 3 aylık süre oluyor iş bulmanın açısından. Yani şu an ölümde bir 6 belki 7 aylık bir süre var iş bulmak için. O yüzden yeteri kadar zamanım var diye düşünüyorum. Gerçi bu İsveç yani genel global olarak ekonomik durgunluk var şu an. İş ilanları bir 2 sene öncesine kadar yok o kadar yok fazla işlem yok ama e, yani 6 ay uzun bir süre olduğu için e, iş bulabileceğimi düşünüyorum bakalım göreceğiz.
0: Yani 2 yıl öncesine kıyasla daha az olduğuna katılıyorum ama 2 yıl önce bence çok normalden fazlaydı yani hep o markette özel bir kötü bir ya da bir kemer sıkma politikası olmadığı sürece hep bu zamanki gibi oluyordu o yüzden senin ve diğer etkilenen kişilerin çok kısa bir sürede kapış kapış gideceğinize eminim. Çünkü yani bedavaya sertifikalı iyi iş gücü yani şu an başka yani Spotify'ın çünkü işe alım süreçleri iyi bence şey olarak. Yani sorumlu, akıllı böyle işini takip eden insanları bir şekilde topluyorlar. O da ilginç bir durum belki onu başka bir bölüm konuşuruz. Bunu tabii tek şirket olarak yapmıyor Spotify bunu bir, bir sürü şirket yapıyor ama hani bunu her şirket yapamadığı için bir bildiği vardır deyip kapış kapış gideceğinizi düşünüyorum. Şey diyebiliriz yani İsveç ve Almanya özellikle hmm. bu tarz konularda cidden iyiler. İsveç'i tercih ederken ilk kriterim bu değildi tabii ki benim hani 3 yıl önce taşınırken ama bir şeyi buydu. Yani Amerika'da bir her an hayatın tepe taklak olacağı riski, hissi belki öyle olmayacak ama işte sağlık şeyleri falan yani orada hiç yaşamadım. Biraz da e, kulaktan dolma bilgiler de var ama kesinlikle Avrupa'ya kıyasla daha iyi değil öyle söyleyeyim. Avrupa'nın da kendi içinde de çok iyi değil. İngiltere özellikle Brexit'ten sonra onlar da böyle Amerika Avrupa arasında Amerika'ya doğru gidiyor. E, onların süreçleri Avrupa'dan daha hızlı, Amerika'dan biraz daha yavaş oluyor. Ee, bu tarz şeyler o yüzden bizi dinleyen, bu sektörde çalışan, yurt çalışmayı düşünen meslektaşlarımız ya da aynı sektörden kişiler varsa bu da mesela acaba hangi ülkeyi seçsem kriterlerine koyulabilecek etkenlerden biri bence.
1: Tabii. Şey büyük avantaj. Benim bahsettiğim 3 aylık bir e, ihbar sürem var. Üstüne bir de İsveç yasalarına göre işten çıkarılınca 3 ay e, göçmenlere, ekspatlara da 3 ay daha süre veriyor iş bulması için. Dolayısıyla 6 aylık bir süre oluyor ki
0: 6 ay çok iyi bir süre. Yani evet. Amerika'da falan bu benim bildiğim 1-2 ay falan yani. Evet. Diyelim o zaman diğer planladığımız konuları konuşalım. Ben Cybertruck konuşmak istiyorum. Çünkü Hı. hem teknoloji yani yaklaşık 10 aydır falan teknoloji konuşmuyoruz. <gülüyor> teknoloji podcastinde. <gülüyor> podcastinde. <gülüyor> bu arada... Teknoloji etiketiyle yani teknoloji alanında gözüküyoruz hala. Onu değiştirmeye çalışıyoruz. Bir türlü beceremedik. Yani artık çok da teknoloji konuşamadığımız için farklı konularda da konuşmak istiyoruz. Ama onun farkındayız. Cybertruck, ben arabalara da ilgim var. Biraz o yüzden konuşmak istedim. Fiyatı belli oldu öncelikle. 60.999 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülecek. Bu hafta bu YouTube'da falan yeni ürün tanıtımı yapmasıyla ünlü birkaç kişinin e, kullanma fırsatı olmuş ve videoda paylaşmışlar. Onları biraz izledim. Özelliklerine baktım falan. Birkaç yorum not almıştım onları paylaşmak istiyorum. Öncelikle sen gördün mü cihazı?
1: CyberTruck'ı görmüştüm. İlk hani bir e, sunum yapmıştı Elon Musk. Çekiçle mi vurmuştu? Camına, cam kırılmıştı ama falan. Öyle bir, sadece onu hatırlıyorum. Yani evet. Bir de böyle futuristik bir şey var. Görünümü var, kamyonetin.
0: Evet, yani... Kamyonet mi denmedi, ne denememiyor? Aslında kamyonet, yani bizim Türk lügatımızda kamyonet oluyor. Bahsettiğin şey dışı paslanmaz şeylikten yapma. İşte mermi falan geçirmiyor dediğine göre. Oradan başlayayım, madem dış şeyden başladık. Çok kolay parmak izi tutan bir şey öncelikle. Hmm. Yani böyle cep telefonunun arkası nasıl zamanla ya da bilgisayarının dışı şey parmak izi olur. Arabada öyle oluyor. Şimdi bu ne kadar iyi bir şey bilmiyorum tabii. Mesela arabanın kapısı için bir kulp yok. Bu iki kapı arasında bir çıta gibi bir siyah bir şey var. Onun en aşağı kapıya, kapının başladığı yere geldiği yerde böyle tuşumsu bir şey var. Ona basınca fıt diye kapı atıyor böyle bir iki santimliğine. Sonra... Elini orada e, camın yanında, o tuşu bastığın yerin hafif aşağısından böyle kıskaç gibi takıp çekiyorsun. Böylece parmak izin kalmıyor. Ama bunu bilmek lazım tabii. Ve hmm. insan ilk e, refleks olarak öyle yapmayabilir. Yani löng diye şeyden çekebilir. Ve daha önceden e, bunu galiba anlatmıştım bir önceki bölümlerden birinde de bu Tesla ZD'ler gibi bir şey var. E, Norveç menşeli bir Tesla ZD grubu. Öyle bir şey var. Çünkü Tesla'nın böyle Norveç gibi soğuk ülkelerde için tasarlanmadığı hani soğukta doğru düzgün çalışmadığı, kapısının açılmadığı bu şarj edilmesi için kullanılan kapağın açılmadığına dair falan bir şey, böyle bir grup kurulmuştu. Şimdi açıklarken şey demişler işte bir inç, yani düşük bir kalınlıkta buz yapılırsa bile bu kapı açılacak, otuş çalışacak falan denmiş. Belki oraya bir atıf yapılıyor bilmiyorum. Çünkü Amerika'da yani Alaska ya da bazı e, kuzey şeyleri dışında bu kadar dert olacağını sanmıyorum. Ama ben yine de şüpheliyim yani. Hani kendi o kadar 60.999'ar verdiğim şeyin açamayacaksam İsveç'te kapısını hmm. almam yani. Araba çok köşeli yani ve e, izlediğim videol- videolardan birinde şey dedim. E, şey dedi video hazırlayan kişi. Şey kesim olduğu için ona ne denir bilmiyorum. Hani. CNC falan Hı. gibi yani o, o kesim birebir aynı değil yani küçük ufak e, rötuşlar değiş arabalarda olabilirmiş yani böyle seri üretim e, gibi ama o köşedeki mesela biri daha sivri ya da biri daha e, yan plakaya bir milim belki ya yani bir milimden de az bir şeyle daha yakın ya da uzak olabilir e, gibi bir şey dedi. Bir de çok köşeli ya yani bu araba bir kazaya karışsa e, yani bir araba önden çarp, e, arkadan çarpsa mesela o ön kaportasının köşesi birine ekstra zarar verebilir yani hmm. bir de paslanmaz çelik olduğu için biraz o bana saçma geldi ön baga- ön şeyi de arka şey de bagaj ön tarafındaki bagaj güzel e, çok büyük değil ama iki tane e, uçak kabin içi e, bagaj alabiliyor Biraz malzeme kalitesini şey buldum, düşük buldum. Yani arka taraftaki e, özellikle o kamyonetin arka kısmını anlatırken, bagaj kısmını. İlk e, lansmanı yapıldığı gibi böyle parlak alüminyum ya da çelik bir şey tanıtılmıştı. Şu an gösterdiği normal plastik muhtemelen daha uzun ömürlü olsun diye. E, stepne lastiği yok, e, o ekstraymış sanırım. Biraz garip yani ne bileyim bagaja bir tane... Şişe açacağı monte etmişler köşeye. Hani muhtemelen arkayı böyle yatak yaparsın Hı, gibi yani. düşünmüşler. Hani yap, yaparsan kullan diye. Yani ne bileyim.
1: Şişe evet açacağı yani olmasa da olurmuş.
0: Evet. Bu hani e, ekşide şey var ya tok kapı sesli golf falan. Yani böyle tok şeyi gelmedi bana ya şeyde. Arka e, bagaj özellikle o. ...kapaklarını açıp kapatırken falan gibi. Hmm. Arabada özellikle... ...hiç tuş, yani hep dokunmatik... ...tuş olmasına özen gösterilmiş. Sadece direksiyon üzerindeki tuşlar... ...mekanik. Araba içi... ...güzel, onu beğendim. Ee, ekran yazılımı biraz... ...güncellenmiş diyeyim. Arabanın sürüş... ...modlarında bir tane... ...canavar modu koymuşlar. İşte bu videolarda... ...viral oldu sonra. Sıfırdan yüze 2.6 saniyede çıkıyor... Arkasına bir tane de Remork'le başka bir arabayı takmışlar. Ona rağmen böyle Porsche düz drag yarışında geçiyor falan böyle. Ee, o tarz şeyleri zevkli olabilir hakikaten. Arka lastiklerinde de aks var. Yani araba dönerken mesela sağ çevirdiğinde Hı. ön lastikler nereye oynuyorsa arka lastikle tam zıta oynuyor. Daha keskin dönebil diye. Ve o yüzden de direksiyonu... 180 derece bile dönmüyor. Yani 160-65 gibi kadar dönüyor. Hmm. Bu sürerken böyle biraz sıkıntı olabilir. Ya bu arabayı hobi olarak alıp normal araba kullanmaya devam eden biri için sürekli bir kas hafızasını sınama olacaktır. Bunlar tabii zengin problemleri. Yani benim çok şey yapmadı. Hmm. Yani al, almayacağım muhtemelen ama ilginç bir tecrübe olabilir. Sırf hızlanma yol sürüş kabiliyeti ve o hani insanların sana baktığını bilmen e, gibi bir şey yani direksiyonla lastik arasında
1: tekerler arasında hı hı. bir e, mekanik bağ yok yani araba çalışmıyorken e, Direksiyon çevirirseniz, her çevirmeye çalışırsanız bu lastikler hiçbir etki etmiyor. Yani. Biraz tuhaf geldi bana çünkü elek- ya ben elektroniyeye bu kadar bu kadar güvenip, ya güvenirsin elbette tabi her şey şu an bir bilgisayar mühendisi olarak bunu söyledim belki uygun olmuyor ama yine de mekanik olmasını talep isterdim yani hani arada bir bağlantının mekanik olmasını isterdim çünkü şimdi togla kıyaslanmak belki doğru değil ama birkaç e, şikayet gibi YouTube'da videosunu izlemiştim togun giderken mesela bir anda e, togun ekranlar kapanıyor mesela yani. Araba çalışmaya devam ediyor gidiyor ama ekranlar yok. Ne hızını görebiliyorsun ne sağ taraftaki o ekran var. Yani yazılımsal bir problem var. Hani çok mühim bir problem değil ama yine de experience olarak arabaya güvenini azaltacak bir şey yani o. Hani tamam şu an böyle bir hata oldu ama daha ciddi bir hata olmayacağının anlamına gelmiyor elektronik bir evet. kısımda. Şimdi bu, ara, bu kamyonette de aradaki bağlantının tamamen elektronik olması bana biraz şey geldi yani. Veydülüküttü
0: evet. Ve el- yani. Evet. Yok katılıyorum. Ee, yani... Çok çok yeni bir firma. Aslında evet. Tesla da diğer araba üreticilerine göre o da çok yeni bir firma. Yani bu tarz firmaların böyle hani know-how genişletmelerini sağlayacaktır bu tarz şeyler. Yani ben çok mesela hayati şey olmadığı sürece çok e, olağan buluyorum. Yani hani biz de sonuçta benzer sektördeyiz. Yani yeni şeyler denedikçe e, o know-how gelişmesi kolay olmuyor. Otomatik vites e, araç ve otomatik Vites işte park modu, geri vites vesaire geçişleri de dokunmatik bir bu dikiz aynasına bağlı. O da muhtemelen kablosuz çünkü dokunmatik olduğu için. Şimdi sen deyince aklıma geldi. Aslında arabanın yan aynaları şey kamera. Hmm. Ayna yok aslında ama Amerika'da yasal olarak araba üreticisini koyması gerektiği için koymuşlar. Ama çıkartılabilir koymuşlar yani hani satarken öyle satmak zorunda isterseniz çıkarabilirsiniz.
1: O yasa değişirse söküp atacaklar ya. Yani. Yok, direkt
0: atabiliyorlarmış. Ha. Satış satarken Ara, araç sahibi atabiliyor yani. Evet, yani hmm. çıkarılabilir koymuşlar. Anladım. En azından ben öyle anladım. Senin dediğin de hmm. mantıksız gelmedi şimdi. Ama es, şey eski
1: arabaları bilesin Toros'larda sağ aynası San... Evet. <gülüyor> o yüzden polisler aynasız evet. oradan
0: geliyor. Evet. Facebook'ta ne bileyim vardı öyle 80'ler şarkılar grubu. Hmm. Ee, orada paylaşılıp e, grubumuz buna açık değildir. Bir, bir paylaşım yani.
1: Evet, EYT yani. Genel Kültürü verdim
0: yani. Aynı. O <gülüyor> İşte değişik konsept videolar da gördüm. Ne bileyim hani kamyonetin arkasını daha böyle kamp yapmaya uygun bir hale getirecek aparatlar falan filan. Ya hmm. bu, bu tarz böyle bir market ya da bir pazar şeyi gelebilir. Çok... Amerikan vari bir araba yani böyle Avrupa'da ne bileyim ya sallıyorum mesela Polonya'da bir şehirde falan böyle bir arabanın şey yapamıyorum yani şehir merkezinde falan. Oyuncak gibi bir şey ya öyle söyleyeyim. Hani şeyinde bir iPad'in yani böyle tabletlerin genel olarak söyleyeyim. Yani neden var olduğu konusu da mesela benim çok şeyimi aldı zamanını. En sonunda aldım ama hala emin değilim yani niye varlar. Aldığım ve çok şey kullanmıyorum. Bu bu da biraz öyle geliyor ya. Hani, hani al dursun yani garajında yer varsa gibi. Bir
1: de şeyi aklıma geldi benim. Bu tarz böyle kasalı kasalı kamyonet ya bunun bir adı var hatırlamıyorum şu anda. Bu tarz hani bu yani. arkada kasası olunca neyse bu tarz böyle kamyonetvari kasalı araçlar Amerika'da çok yaygın. Evet. Onlar böyle büyük arabaları taşı seviyorlar işte. Evleri büyük oluyor, eşyaları büyük oluyor, taşımaları gerekiyor. Ben Bu tarz büyük araçlara ihtiyaçları oluyor. Yani Amerika'da alacak insanlar olur ama ben Avrupa'da mesela hiç yaygın değil mesela böyle arabalar. En azından ben İsveç'te çok az görüyorum. İsveç'te kim alır böyle bir araba bilmiyorum mesela. Yani veya Almanya'da kim alır.
0: Evet e, bu statü anksiyetesi bölümünde konuşmuştuk böyle o kitabın yazarı. Kişinin adı aklımda değil şu an. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, özellikle ekonomik anlamda büyümek için e, insanlar bir şeyler almaya teşvik edildi. O dönem ortaya çıkan bir şey bu. Hani her şeyin en büyüğü. Hmm. E, orta sınıf hatta e, alt sınıf bile büyük şeyler alıp, büyük evler alıp içinde yaşayabilir şeyinden çıkma. Katılıyorum. Yani arabanın kasası aynı olsa bile... Yani ne bileyim orada Türkiye'de Volkswagen Passat alıyorsun... 1.6 ya da 2000 dizel motorlu falan. Orada default motor 3000'den falan başlıyor. Yani arabanın kasası aynı olsa bile motoru büyük alıyorlar falan. Ee, değişik bir kültür ve katılıyorum ya. Avrupa'da çok bu şeyini görmüyorum. Ne bileyim kamyonet ihtiyacı olan diğer ülkelerde de... ...onu alacak maddi şeyi yok adam. Evet. E, Toyota falan alacak ya da... şimdi ...Toyota'da yani bir, bir sürü marka var böyle kamyonete olan... Ee, evet
1: Volkswagen'in Amarok'u var. Toyota'nın Hilux'u var. Hı hı. Bir de şey aklıma geldi. Sen dedin ya, tamponları işte köşeli falan. Ya ben çok haberlerden böyle aklımda yer etmiş. Yani adam uyuyor trafik kazası. Uzun yolda uyuyor. Bir kamyonete arkadan vuruyor. İşte kamyonetin o kasası arkası böyle çok sağlam bir şey olduğu için. Adam bildiğin tır, yani kamyonun altına giriyor tırın altına ve bayağı ağır hasar alıyor. Yani evet. hayatlarını kaybediyor insanlar. Arabalar pert oluyor falan. Hani bu kadar kuvvetli genel yani olmaması olmasa daha iyi olur gibi hani trafik kazaları açısından. Çünkü karşı tarafa çok zarar veriyor yani. Normalde binek karabaların tamponları artık çok şey ya böyle hani esnek bayağı plastik hani vuruyorsun göçüyor içine tekrar böyle yay, yaylı gibi sanki. O seni geri atıyor hasarı minimuma indirmeye çalışıyor. absorb ediyor yani ee, oradaki kuvveti. Bu tarz böyle keskin çok dirençli kuvvetli mukavemeti yüksek e, malzeme kullandığın zaman o açıdan da biraz sıkıntı olarak görüyorum yani.
0: Evet bu ilk dediğin şey kamyonun arkasında alt kısma ek olarak bir malzemeyle kapatabiliyorsun. O hmm. dediğin kazaların en tehlikelileri böyle bayağı kamyonun altına giriyor ama e, kamyonun kasası tam motorun çarpan arabanın motorunun biraz üstte olduğu için o evet. komple arabanın içine giriyor. Yani o en en ölümcülü diyeyim. Hani normalde alt tarafı da devam ettirince çarpınca daha erken Hı-hı. araba durmuş oluyor. O tavsiye edilen bir şey. Doğru dedin hani şimdiki araba daha esnek. Aslında e, sağlam arabanın böyle ilk akla işte böyle paslanmaz döküm demir falan gibi bir şeyle yapılsın abi falan gibi. Ya da evet. e, <gülüyor> yani şey, insanları in, öldürmek istiyorsan sözlükte evet. sözlükte vardı ya madem kara kutu kurtuluyor uçağın niye kara kutudan yapmıyoruz <gülüyor> gibi bir şey vardı. <gülüyor> İşte o aslında biraz katının abzorbe edip şeyi yayması lazım o stresi. Yoksa direkt içindeki insandan çıkarıyor o stresi. Yani Aynen. hani böyle çok saçma bir şekilde e, hiç vücudunda yara almayıp e, o şeyle, o dalgayla ölme ihtimali ya da zarar görme ihtimali var insanların. Ama bu e, Cybertron tampon kısmı dediğin gibi yanlış anlamadıysan. Yani komple paslanmaz çelik değil ama tabii kazanının yani kazay darbe arabanın darbeye aldığı açı yerde göre de yani ne bileyim diğer normal bildiğimiz alış alışa geldiğimiz araba malzemesine göre bence kesinlikle dezavantajı var gibi duruyor yani. Hmm. Ya bir yayaya çarptığını düşünüyorum. Yani köşesi falan gelse yani hani hiçbir şey olmayacak insana bile tehlike ölüme götürebilir yani. Biraz bana o yüzden saçma geldi.
1: Ya bu sanki askeri projeymiş de son anda Vazgeçmişler gibi bir şey var ya, yani. çok şey gözüküyor araba, ee, Cybertruck.
0: Evet. Ya da böyle çok abi bir şey yapam da aklında alalım insanların <gülüyor> hani evet. şeyi. Ya biraz evet ha, o prototip hissini verdi bana şeyde. Ee, belki ileriki sürümlerinde daha şey olur ama böyle seri üretilmiş hissi vermeden hani anlatabildim mi hmm. böyle bir şeyin üç farklı prototipi eline geçer ya yani minik saçma rotuş değişiklikleri vardır böyle. Belli yani bir 3D printer'da yapılmış yani falan hmm. hani o anlamda olabilir. Biraz tabii bu paslanmaz çelik olduğu için onu inceltip böyle saç haline getirip işte kaporta ya da arabanın dış malzemesi yapmak için de daha farklı bir pres yöntemi kullanılmış. Biraz da hani onun da belki ilk denemeleri olduğu için hmm. biraz o da yeni bir teknoloji gibi şey yapılabilir. Ama bu e, Build kitabındaki e, anlatılan gibi bu, bu V1 yani aslında bu ürünün. V biri şeyler alır. Gerçekten bunun öyle adaptörler, öyle adaptörler çok ilgilenen. Aslında burada ben oluyorum bu ama o kadar parayı harcamam <gülüyor> buna yani. <gülüyor> Bana uyu ama hep o parayı harcamam. Bunun V K beklemek lazım. Evet. Yatırım tavsiyesi değildir.
1: Bir de Build kitabına referans verdik şimdi. Orada en çok üstüne durduğu şey vardı, bir konu vardı yani. Bir yapacağınız ürün bir
0: problemi çözsün Bu neyi çözüyor? Bu neyi çözüyor? çözüyor soracağım evet. Sorun sorun bu. Ama Steve Jobs da şey demiş, insanların ihtiyacını siz yaratırsınız. Hani onlar şey yapmaz. Yani. Belki şu an neyi çözdüğünü bilmiyoruz.
1: <gülüyor> Henry Ford'un bir sözünü söyleyip konuyu belki öyle kapatabiliriz. Ben insanlara demişti ya.
0: Bir Robert Bosch'un sözünü söyleyeyim. Seni öyle bakalım
1: sen onu söyle. Ben onun, arada onu düşündüm.
0: İtibar kaybedeceğim mi, müşteri kaybederim gibi bir lafı vardır. Çok iyi.
1: Henry Ford'un sözü de şeydi. Ben e, insanlara araba icat etmeden önce arabayı, ben insanlara e, neye ihtiyacınız var diye sorsam daha hızlı atlara diye cevap verirlerdi. Ama ben arabayı icat ettim.
0: Kitap mı kitap okuyor musun? Ya onları konuşmadık. Ne izliyorsun? Biraz. Hem. Şeyli açtık bölümü. Evet,
1: kitap. Yeni bir kitaba baş. Yeni bir kitaba başlamadım henüz. İşte bu haftaya biraz hızlı girdik. Biraz meşguldüm yani, malum layoff'tan dolayı. Şimdi daha çok vaktim olacak gibi. O yüzden kitap daha istediğim kitapları daha hızlı okuyabilirim gibi geliyor. İzlediğim olarak da Morning Show diye bir dizi izliyorduk. Apple TV'de onun üçüncü sezonunu bitirdik. Yani güzel bir dizi ama ben yani gitgide dizide çok şey oldu. Yani diziden diziyi anlamak için biraz böyle Amerikan iç politikasını da bilmek gerekiyor. Oradaki iki ayrı iki farklı kampı iyi anlamak gerekiyor. Veya oradaki algıyı iyi anlamak gerekiyor. Çünkü dizi hep... Bana öyle geldi ki dizi hep bir propaganda makinesine dönmüş. Yavaş yavaş yani üçüncü sezondan itibaren. Yani demokratları... Çok progresif ve çok gerici bir şekilde e, lanse edip diğer tarafı da daha böyle biraz cahil gösterme e, mailinde, eğiliminde dizi. Ben içine giremediğim için Amerikan iş politikasının orada yaşamıyorum yani bilmiyorum ama. Yılları. Bana biraz yapar geldi ama belki de gerçekten böyle faydalı oluyordur yani böyle diziler. Ama değindiği konular güncel konular işte cancel culture, işte kadın hakları, işte eşcinsel hakları, iş yerindeki kadınların yaşadığı, şeyler yaşadığım zorluklar e, gibi Hani bu tarz Aslında hassas konuları işliyor o ağaçtan güzel tavsiye ediyorum. Ama gitgide dediğim gibi daha böyle yanlı bir tarafa doğru gidiyor Gitti hı hı. dizi. Bir de böyle çok mesela son sezonda bir karakter dahil oluyor. O karakter böyle Cybertruck'ta konuşmuşken. Yani çok belli ki bir Elon Musk'ı tasvir eden bir karakter geliyor şeye, e, diziye. Şimdi spoiler vermeyeyim ama yani çok böyle kör göze parmak derler yani. Ben dizilerde o öyle olunca keyif almıyorum. Yani bana çok mesaj veriyor. Yani işte Elon Musk olduğu çok belli bir adam ve onun yaptığı hareketler o dizinin Yazarların, senaristlerinin politik görüşünü çok çok çok yansıtıyor. Yani ne demek istediğini böyle çok bana belli ediyor. Bana biraz hani bir yerden sonra propaganda gibi geldi. Hmm. Ama işte tavsiye edebilirim
0: yani. Bu arada şimdi şey deyince aklıma geldi. Bu Mehmet Demirkol'un Sokrates'te haftalık çıkardığı bir talk show programı var. Orada son bölüme Sarpapak katıldı bu Ölümlü Dünya yeni vizyona girdi ya. Orada bir konu şeye geldi, e, Sarpapak şey dedi, cidden öyle bir hak verdim yani işte eski dizilere bakıyoruz ya mesela 2008'de ya da daha da eski falan böyle şu an izlediğimizde bir bir yapmacıklık hissediyoruz o dizileri. Hı hı. Yani efsaneleri izliyoruz hani ne bileyim yani işte biz şimdi Ezeli izliyoruz mesela çok güzel dizi ama şeyler var böyle. Ya nasıl kalitesi, izlemişiz kalitesi, şunu hı. falan diyor. Yani şunu derken bir bölümdeki bir olay örgüsü, ufak bir o bölüme özgü bir olay örgüsünde bir saçma bir uymazlık var yani. O şey diyor yani Türkiye'de dizi sektörü çok iyi. Yani çok iyi bir know-how var ve zamanla gelişti bu. Türk seyircisi de zamanla kendisini geliştirdi. Şu an çok yani Türk Türk e, dizi seyircisi 20-30 yıldır diziz diyor düzenli. Evet. Çünkü çok fazla dizi var. Ve o kadar iyiler ki artık daha iyi şeyleri istiyorlar ve o kaliteyi ayırt edebiliyorlar. O yüzden mesela şu an ne bileyim Lübnan'a falan dizi satıyoruz ya yani e, ihraç ediyoruz. Evet. İşte Aşkı Memnu'yu sürekli izliyorlar beğeniyorlar işte ne bileyim Kavak yerlerini beğeniyorlar. Ve şey oluyor ya bizde abi nasıl beğeniyorlar 2023'teyiz hmm. ya falan gibi. Aslında Türk dizi izleyicisinin seviye atlamasının sonucu evet. Biraz o hani o kaliteyi arttırması ya onu onu dinledim hakikaten dedim ya. Ee, biz yani eski dizileri biraz romantiklikten hani dönüp izliyoruz ama ne bileyim böyle eski eskiden olan her dizi izlemiyoruz. Ya çünkü dayanamıyorsun yani. Biraz hı hı. tabii bizim artık biz daha hemen uyarılıyoruz böyle şey olarak böyle hemen olay değişsin, hızlı aksın. Yani bir saat birbirine bakmasın insanlar falan diyoruz. O yüzden hak verdim. Ben de şeyi izliyorum. Bu Beckham'ın belgeseline başladım. Hı. Ya yıllar önce otobiyografisini okumuştum. Biraz onun yani benzer tabii hikaye. E, o anlamda o kitabı ok- okuduğum şeyi hatırladım. Yani kitabı hatırlattı direkt. Dünya Kupası 98'de nasıl yaptığı bir hatanın hayatını değiştirdiği falan gibi şeyleri tekrar e, dönüyor gibi. Hı hı. Ama... Bu tarz böyle sportif başarı belgesellerini ya bu sportif başarıyı ben çok seviyorum ya insanların böyle e, hani önemli sporcuların hemen gaza geliyorum böyle ben nasıl ben de şeylerde başarılı olayım falan hissi geliyor bana böyle yine o his geldi yani e, gider muhtemelen böyle çok uzun sürmez ama nasıl inspiring yani evet. e, böyle Türkçesi neydi ya onun? İlham verici. Yani. ilham verici bir böyle spor belgesi. Sadece spor da değil. Hani bir şeyi iyi yapan kişilerin belgeseller, belgeselleri bana iyi hissettiriyor. Tabii yaşıtım değilse, yaşıtım olunca bir şey oluyorum. İmreniyorum yani. Hani ulan biz niye yapamadık hmm. falan gibi. Ama artık o yaşa geldik. Geldik evet. O yüzden Beckham falan. izlerken onu da fark ettim. İşte 98-99 Şampiyonlar Ligi. UEFA Şampiyon Ligi çeyrek final maçını veriyor. Abi iki takımın da 11'ini ezbere biliyorum ya. Hangisinin güçlü ve zayıf yönleri neler, ha, nerede oynar, hangi takım oynadı falan. Ya şu an hiçbirinden haberim yok yani. O da Belki de o yüzden e, olabilir. Hmm. Evet e, Seçilerzan ve bu futbolcuların fonlarıyla ilgili konuşalım diyorduk. Onu belki bir sonraki bölüme eğer gündemin yani tazeliğini yitirmezse bu konu e, değiniriz. E, diyelim ve bu bölümü kapatalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Çıkalım.